0: um dos maiores legados que o Metallica vai deixar para a eternidade são os memes, especialmente aqueles que zoam o James Hetfield e a mania dele de só dar palhetada para baixo. E claro que fora todo esse potencial mêmico, até o momento a banda já deixou para a gente uma bela coleção de 10 álbuns de estúdio e dentre esses 10, alguns são os maiores clássicos da história do metal. Mas qual deles é o melhor? Esse é o Desvendando Discos! Eu sou Bruno Schneider e recentemente eu escutei todos os discos do Metallica para tentar responder a pergunta qual é o melhor álbum do Metallica. E como os álbuns são bem grandes, eu acabei escutando mais de 10 horas do som desses caras, e eu devo dizer, foram 10 horas bem vividas. Tirando aquela hora em que eu tava escutando Saints Anger, né? <risos> Mas eu já vou chegar lá, vamos na ordem cronológica, começando em 1983 com o primeiro álbum Kill Em All. O nome desse disco quase foi Metal Up Your Ass, mas o pessoal da gravadora achou que esse nome estava muito pesado. Então decidiram colocar Kill Em All, que é muito mais leve. E esse disco é 100% Thrash Metal, que é mais ou menos a mistura de Heavy Metal com Punk. Ou seja, as músicas aqui pegam fogo do começo ao fim. O baterista Lars Ulrich devia perder uns dois quilos por dia durante as gravações desse negócio. E é difícil não se contagiar pela energia da banda nesse primeiro disco. Dá pra sentir que os caras chegavam no estúdio com sangue nos olhos, tocavam tudo do jeito mais visceral possível, voltavam no dia seguinte e faziam tudo de novo. A facilidade da banda em implementar várias mudanças de ritmo numa mesma faixa já está presente nesse disco, além como os riffs característicos do James Hetfield, o baixo agressivo do Cliff Burton e os solos velocistas do Kirk Hammett. Todos esses aspectos ficam muito evidentes nas faixas The Four Horsemen, Phantom Lords, No Remorse e na clássica Seek and Destroy. Em 1984, o Metallica lançou seu segundo disco, que é um fortíssimo candidato para ser o melhor de todos, o Ride the Lining. E o motivo disso é simples, ele é o All, só que melhorado sob todos os ângulos, melhor escrito, melhor executado e melhor gravado os caras deram uma suavizada no lado punk da coisa e, desse jeito, as músicas ficaram mais inteligíveis, especialmente nos solos de guitarra e nas melodias. Falando em melodia, uma que chama atenção é a da faixa For Whom the Bell Tolls, que também conta com uma introdução feita no capricho, com aquele sino que dá um toque especial. E você já percebeu que essas músicas de rock que usam sino normalmente dão certo? A gente tem Hell's Bells do ACDC... High Hopes, do Pink Floyd. Então, galera, vamos usar mais sino aí. A faixa título, Ride the Lining, também merece destaque. Pesadíssima, com aqueles solos de guitarra lembrando de Purple, com aquela letra. O Metallica também tem esse dom de pegar um combo de palavras da hora e transformar na letra de uma música. Outras que também não podem passar despercebidas são Fade to Black e Creeping Death. Agora, se tem um álbum que consolidou de vez o thrash metal, recebendo até o certificado de platina, foi o Master of Puppets. Os maiores trunfos desse disco podem ser encontrados na faixa título mesmo, Master of Puppets, porque ela cumpre todos os requisitos de uma música épica de thrash. São eles. Um riff instantaneamente reconhecível para fazer headbanging. Uma letra sinistra e da hora de cantar junto. Um interlúdio instrumental imersivo. E uma certa complexidade rítmica. E sobre a métrica dessa música, tem um fato interessante. Existe uma discussão antiga que data lá de 1573 em torno de um compasso da Master of Puppets. Na partitura original, está escrito que ele é em 5 por 8. Mas é perfeitamente razoável você pensar nele como um compasso em 6 por 8. Porque, na verdade, ele está bem no meio do caminho. Nos dias atuais, foi comprovado matematicamente que o Metallica, sem querer, fez um compasso em 21 por 32. É. Fora essa faixa, tem vários outros momentos no álbum onde o ritmo pode ser complicado. Parece que a banda entrou de cabeça nesse tipo de coisa. E esse não chega a ser um disco conceitual, mas dá pra ver que o Metallica colocou um esforço a mais nas letras. A maioria delas gira em torno dessa ideia de ser controlado como uma marionete mesmo. O que muita gente diz é que o último álbum verdadeiramente trash do Metallica foi o And Justice for All. Assim como no anterior, parece que as letras desse disco têm um pouco mais de significado, porque o James Hetfield assistia ao jornal e escrevia as letras sobre as coisas que geravam insatisfação nele. Tem uma série de boas faixas aqui: Blackens, And Justice for All, One, The Shore Restroll e The Frayed Ends of Sanity. Só que, infelizmente, tem um fator aqui que impede esse disco de ser o melhor do Metallica. É impossível escutar o baixo. No período entre o lançamento do Master of Puppets e o Justice for All, o baixista do Metallica, Cliff Burton, morreu. E a banda contratou um novo, o Jason Newsted. E de acordo com o produtor do disco, ele fez um ótimo trabalho gravando esses baixos. Mas, por algum motivo, o Lars e o James pediram para que o baixo fosse enterrado na mix ficando praticamente impossível de escutar. Tá bom, eles estavam claramente frustrados com a morte do Cliff Burton, mas não precisava sacanear o menino, né? Se o Master of Puppets marcou a carreira do Metallica no lado trash do metal, o alto intitulado Metallica ou Black Album marcou a carreira da banda no lado pop do metal. Isso pode parecer um xingamento, mas não é. O Metallica contratou o produtor Bob Rock e esse cara fez uma reviravolta no som da banda. Aquela pegada mais acelerada do trash praticamente desapareceu e todas aquelas variações de ritmo foram embora junto. E isso deu lugar para um som muito mais acessível para o público em geral. A regra número um aqui é não assustar os fãs em potencial. Por outro lado, no departamento de melodias, as músicas tiveram um ganho excepcional e a voz do James Hetfield melhorou muito, não só na parte técnica, como também no tratamento que deram para ela. E não faltam hits nessa tracklist. O álbum já abre com Enter Sandman, que tem o melhor refrão do Metallica, e uma das melhores intros também. Na verdade, eu colocaria essa música como uma das melhores aberturas de disco da história do rock. Tá ali junto com Break On True, Black Dog e Brief. Também tem The Unforgiving, que pra mim tem a melhor melodia que o Metallica já escreveu. Nothing Else Matters, provavelmente a mais pop do Metallica, e que tem uma daquelas introduções que todo guitarrista aprende a tocar. Holier Than You, True Than Ever e The Gods That Failed, que tem uma letra extremamente pessoal pro James Hetfield que fala sobre a morte da mãe dele, que não quis tratar o câncer por questões religiosas. Minhas últimas considerações sobre esse disco são O trabalho do Lars ficou muito mais tranquilo E embora esse seja claramente um álbum mais popular Não significa que o Metallica só focou em escrever um monte de refrão chiclete E fazer as outras partes das músicas de qualquer jeito Um bom exemplo disso são as pontes O Metallica é uma banda que faz boas pontes Se eles lançassem um disco só de ponte, eu escutaria Pena que isso é tecnicamente impossível. Depois do sucesso monumental do Black Album, o Metallica voltou para o estúdio e escreveu um monte de música. Uma parte delas foi lançada no álbum Loads, de 1996, e a outra parte foi lançada na sua cara-metade, um ano depois, o álbum Reloads. E a sonoridade desses dois álbuns é a mesma, a banda continuou fora da linha do Trash e desviou um pouco para o lado do new metal e do hard rock. E o ponto negativo é que isso culminou em algumas faixas no estilo rock manjadão, como Ain't My Bitch, por exemplo. Ainda assim, a gente tem algumas faixas bem legais, como The Outlaw Torn, Until Sleeps, The Unforgiven 2 e Feel. Essa última é a faixa de abertura do Reloads que contrasta bem com o Enter Sandsman, né? Que é uma música que tem aquela introdução que vai crescendo, enquanto o é o equivalente musical de um tapa na orelha. É, se você estiver correndo demais na estrada ouvindo esse som e a polícia te parar, o guarda nem vai ter coragem de te multar, porque ele vai entender que foi totalmente involuntário. Agora, se existe um consenso sobre os álbuns do Metallica é que o Saint's Anger é o fundo do poço dessa lista. E é difícil não concordar com isso. Foi a primeira vez que o Lars e o Kirk foram creditados nas letras das músicas e, sinceramente, eu acho que eles não ajudaram muito. Sem dúvida, esse disco tem as piores composições do Metallica, uma produção que queria passar a impressão de ser mais cru, mas passou a impressão de desleixo, riffs de guitarra embolados e mais importante que tudo isso. Alguém me explica por que, depois de todos esses anos, a caixa da bateria do Lars soa como se ele estivesse batendo numa lata de azeite? Outro ponto que o pessoal critica bastante é a total ausência de solos de guitarra e que as músicas são muito parecidas entre si. Se você pegar qualquer uma dessas músicas na metade, fica bem difícil saber qual é. Vai, para não dizer que nada vale a pena, a música Saints Anger é bem bacana. Como a imensa maioria dos fãs não ficou muito contente com o resultado desse último disco, em 2008 veio o álbum Death Magnetic com a promessa de um retorno às raízes do Metallica. Então teve gente com a esperança de receber mais uma vez o puro suco do Thrash Metal, ou quem sabe, pelo menos, músicas com solos de guitarra. E por sorte, esse foi sim um retorno parcial à boa forma. Os shreddings de guitarra voltaram, a bateria tem som de bateria e as músicas são diferentes entre si. Existe um claro aceno à época trash do grupo e a gente já percebe isso na primeira faixa, That Was Just Your Life, que tem um riff bem parecido com uma música do primeiro disco, Jump In The Fire. Eu gosto bastante da insanidade da faixa The Day That Never Comes, especialmente no solo de guitarra do Kirk Hammett, que combina bem momentos caóticos com momentos de mais precisão. Dessa vez, o maior ponto negativo do álbum ficou na mixagem, porque tá muito comprimido. Dá a impressão que tá tudo no mesmo volume, e assim a gente acaba perdendo um dos aspectos mais importantes da música, que é a dinâmica. Pra finalizar essa lista, tá na hora de falar do décimo álbum de estúdio do Metallica, o último lançado até então em 2016, Hardwired to Self-Destruct. Esse disco tem bastante similaridade com o Death Magnetic, sendo um retorno às origens, só que não. Mas ele já é melhor que o anterior só pela parte da mixagem e da produção. Teve uma melhora incrível nessa área. As faixas excelentes aqui são Moth Into Flame, Man and Kinds, Halo On Fire e Atlas Rise. E eu me arrisco a dizer que Atlas Rise é a melhor música que o Metallica lançou no século XXI. Sem exagero. E finalmente, depois de passar por todos esses discos, eu tenho um top 3 bem formado... Com Black Album, Master of Puppets e Rise the Lightning. Eu sei, eu sei que são escolhas meio óbvias, mas fazer o quê? São três presentes que o Metallica deixou para a humanidade. E dentre eles, para mim, o melhor de todos é o Master of Puppets. Nos seus três primeiros lançamentos, o Metallica estava literalmente subindo uma escada rumo ao supra-sumo do thrash metal e o Master of Puppets simboliza esse último degrau onde a banda estava no pico da criatividade. Mas essa escalada poderia ter ido mais além, e eu não consigo ignorar a ideia de que se o Cliff Burton não tivesse morrido, as coisas teriam sido um pouco diferentes, e hoje eu poderia estar tá aqui nomeando o Justice for All como o melhor álbum do Metallica. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, arroba Música Boa. Pode me seguir no Instagram também, BrunoSchneider04. Ou no Twitter, arroba B Schneider 04 O Desvendando Discos também está no YouTube agora. Então corre lá para se inscrever no canal e não perder nenhum episódio, beleza? Falou!